0: Hej och välkommen till Studio Almedalen. Som produceras av Herr Omar i samarbete med Sustain Change. Och det här avsnittet som vi producerar nu, det gör vi också i samarbete med Mary Monday. Och här kommer vi att utforska hur unga ser på jobb och företagarna. Och vi kommer bland annat att diskutera vart man vill arbeta och hur mycket. Jag heter Jörgen Dysvold och jag kommer att leda det här programmet och samtalet. Och vi sänder live som webbradio på studiealmendalen.se- och även som video på Almedalsveckan Play. Sen efter avsnittet är klart så kommer det också publiceras som podcast och då finns det tillgängligt som podcasten Studio Almedalen på alla de större plattformarna. Så välkomna hit och se hur ni lyssnar och också välkomna alla ni som är på plats här utanför studion. Jag ska säga det att vi sänder ju då under Almedalsveckan 2022 ifrån Centrala Visby och vi sitter snett mitt emot biblioteket i Almedalen. Det är ett strålande väder ute strålande sol och fullt av glada och förväntansfulla människor utanför. För att ge er en bild ni som är med och lyssnar också via webbradion. Och det här samtalet det kommer som sagt att handla om hur unga ser på att jobba och att driva företag. Och jag tänkte börja med en första fråga och den handlar om varför vi väljer att arbeta. Och det kan ju vara för att man vill tjäna pengar, eller ha någonting att göra, eller att man kanske vill förverkliga sig själv. Och många gånger är det kanske en kombination av de här. Och då tänkte jag börja med att hälsa min, <coughs> min första gäst välkommen, Mohammed Gulled som representerar WWF Youth. Och eh, om jag börjar med dig då, eh, vad skulle du säga är anledningen till att du skulle ta ett jobb? Eller ja. pengarna, eller att ha något att göra, eller
1: att... Ja. Um, det känd,
0: eller någonting annat?
1: <laughs> Nej, um, om jag ska veta, det startade som att det var någon grej bara för att tjäna pengar. Det var liksom det som var mitt huvudfokus. Uh, men med tiden, uh, när jag började jobba, uh, efter, alltså underskola, efter skola uh, och sen uh, nu efter liksom gymnasiet och allt sånt där, uh, så har jag märkt att det, det var inte någon grej för mig. Jag, skulle, alltså jag, jag vill hellre göra någonting som jag brinner för än någonting jag vill göra. Um, för, för jag har haft liksom jobb där det är bara jobb, 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 jobb Inget annat uh, Jag har jobbat under pandemin uh, Där man inte har träffat folk Och då är det liksom bara 100% jobb uh, och, det, och jag har märkt av liksom, det är inte en grej för mig Så med tiden har det liksom växt Från att bara tjäna pengar Till att jag vill göra någonting som jag tycker är kul Någonting jag vill göra Just det
0: Toppen, tack Och då tänkte jag vända mig till min nästa gäst Välkommen du med och det är då Karim Mossa som rep idag representerar UF, Ung Företagsamhet. Och då är det samma fråga till dig, vad, vad är det som driver dig till att jobba? Är det att tjäna pengar eller att eh, eh, förverkliga dig själv eller att ha någonting som känns meningsfullt att göra mest?
2: Ja, ja hej. på eh, mig att starta företag och, och driva vidare är eh, att lämna en... Eh, någonting för samhället liksom Och eh, som Mohammed sa tidigare Jag gjorde det här bara för att Det är något som jag gillar Och jag vill nå min success Så därför Jag startade tidigare två olika eh, företag eh, Det ena jag sålde lite kaffe Och där i kaffe Då har jag lagt inga fara Och det där är helt såsam. Så Jag vill göra någonting som Eh, bra för människor som heller inte bara för känna pengar. Just det.
0: Bra, tack så mycket. Och då ska jag välkomna min tredje gäst och det är Anna Tillander som är marknads- och kommunikationschef på AMF Fastigheter. Och ni har ju tittat en hel del på det här med ungas attityder till jobb och företagande. Och eh, är det någonting ni har sett speciellt kring den här inställningen till att varför man vill jobba och... och
3: Ja, men vi intresserar oss ju jättemycket för den här frågan såklart för att vi ska kunna vara ett bra stöd till våra, våra hyresgäster och sådär. Eh, och vi gjorde en undersökning nu eh, precis, det är ganska precis ett år sedan så det var ganska nära efter pandemin. Eh, men det vi ser då väldigt tydligt är precis det som ni pekar på här, eh, som även vi ser, att man söker kanske efter ett sammanhang eh, och också någon form av trygghet och balans eh, kanske.
0: Just det. Och ni tittade också på hur mycket man vill jobba och vad såg ni där?
3: Ja men det var ganska tydligt att skiljer sig rätt mycket från undersökningen vi har gjort tidigare. Att man kanske inte är så intresserad av att jobba 100 procent. Man har ganska mycket annat i livet som man vill ha tid med. Det handlar om att, att ha, men ha en fritid, att inte göra någonting, att träffa kompisar. Så att, jag tror det var 33% som uppgav att de planerar att jobba 80% eller mindre.
0: Just det. Och sen var det också intressanta spaningar där då, kring hur man trodde att man skulle få ihop det här ekonomiskt.
3: Ja, men man trodde nog ändå att man skulle tjäna tillräckligt med pengar. Så att man skulle kunna klara sig på att jobba 80%. Men sen såg vi också en tydlig trend att man, man söker någon sorts jordnära liv. Där man kanske inte har så höga livskostnader. Man, man tänker sig att man ska ha ett jobb så att man kan försörja sig och sin familj. Man kanske tänker att man ska bo på landet till och med, så att man såg nog att pengarna inkomsten för ett 80-procentigt jobb skulle kunna räcka. Där såg vi också en lite intressant skillnad, för tidigare när vi har gjort sådana här undersökningar så har också ungdomar då uppgett kanske 80%, men att man då vill ha tid till att gigga Ah, ja. ha andra typer av uppdrag. Men det ser vi inte lika tydligt i den här undersökningen. Utan nu var det mer att man ville ha tid till familj och vänner. och sådana saker.
1: Vad säger du Mohammed, Stämmer det här ja, men jag, jag håller med jag, jag är exakt samma. Jag vill liksom jobba 100%. procent. Det är liksom så jag vill jobba. Men samtidigt vill jag ha liksom något på sidan. En side hustle som man kallar det. Det är liksom så jag vill jobba. Göra någonting som jag verkligen... Tycker om på min fritid. Och kunna jobba med det. Men om man får den turen. Liksom så kan man göra sin side hustle. Eller sin gig. Då, heltid. Och det är liksom det som blir liksom drömmen. Men det är jättevanligt att man vill göra någonting. Bara för att tjäna pengar. Och så göra någonting på sidan samtidigt. Just det här. Ja, men, är det men det
0: här med att jobba mindre. För att ha mer tid för vänner och familj. Och, och mm. hobbys. Och,
1: och så ja men jag, äh, jag, jag håller med liksom. det, det är lite så man vill jobba just nu där jag jobbar jag jobbar med kommunikation och projektledning på äh, och då blir det mycket liksom, det är mycket jobb för det gör jag är med och sen så jobbar jag med det samtidigt äh, så då blir det blir liksom lite mycket och då har man lite tid för vänner och familj blir det så lite och nu när det är så liksom, fint väder man träffar på man har kul äh, och det är lite, det är lite så det är lite så liksom, där folk ser att de vill jobba kanske lite mindre. För man vill ha tid för andra saker. Man vill ha tid för vänner och familj Man vill ha tid för sina andra grejer man på sin fri tid. Så det är lite så. Just det.
0: Och du Karim hur, hur många timmar i veckan skulle du vilja jobba?
1: Ja, jag, vill,
2: jag tycker att jag vill jobba när jag känner. Eller när jag kan. Eller när jag vill. Så jag vill inte jobba liksom hård. En fyrkantig liv. Jobba så hardags. Samma sak, jag ska göra om och igen och om och om tills jag blir kanske pensionär. Jag vill känna mig att ah, nu kanske jag ska jobba då jag gör det. Så nu, nej, nu det är det någonting som har i stort runt med ska göra. Och eh, jag vill inte heller jobbet det ska vara eh, ett stort behöv i livet att ah, nu jag har inte råd med det så jag måste jobba så här mycket. Liksom, då det blir det typ, hälften av din tid. Det går till jobbet liksom. Så.
0: Tack. <skratt> Tack. Då ska vi gå vidare till en annan fråga då. Det är om unga vill ha en chef och i så fall vilken typ av chef. Och vad är det där ni har sett i era undersökningar Anna?
3: Men där har vi också sett lite eh, liten skillnad mot vad vi har sett tidigare. Eh, där man då tidigare kanske har mer velat ha en chef som... Eh, som, som ska säga stöttar, som hjälper, hjälper mig att prestera så bra som jag kan eh, på jobbet eh, och som kanske står för eh, kulturen och värderingarna och skapar förutsättningar och är möjliggörare för att kunna liksom, briljera på jobbet. Men det vi ser nu i den här mätningen det är att eh, man vill i större utsträckning ha kanske en chef som ser hela mig Eh, som också bryr sig om eh, hälsa, välmående eh, och att som hjälper till att sätta gränser eh, mellan kanske jobb och privatliv. Eh, att man inte liksom jobbar för mycket och kanske i värsta fall då bränner ut sig.
0: Just det. Så mer utav en coach ja. kan
1: man säga. Ja,
3: en livscoach. Ja, man vilja.
0: Ja. Vad säger du Mohamed om det?
1: Ja, men jag håller mig full, alltså fullständigt med uh, jag, jag har liksom jobbat olika jobb, jag har haft olika slags chefer. Uh, men de, de chefer jag har haft liksom, det är personer som alltså, de ser mig på liksom, samma vis uh, alltså, som en vanlig människa. Jag vill inte ha någon slags auktoritet som ser över mig och liksom, säger så fort jag gör fel. Uh, jag vill ha liksom någon som, som jag kan prata med vanligt, som vi kan liksom prata när saker går dåligt, när saker går bra. Uh, alltså, typ som en vanlig jobbkollega, liksom. inte, inte en chef, Aye. om man säger så i Nej.
0: Och du, Adnan Karim, vad säger du?
2: Uh, jag håller med också där. Uh, vi ska vara någon som en coach i livet och uh, plus rådgivande som som hjälper till och vägleda. Uh, inte en chef som man blir beroende av. Liksom. Kanske så fort chefen kommer ska börja begränsa sig eller bete sig på något sätt. Det där det jag tycker är inte bra för arbetsmiljöet.
3: Vad får flika in där? Det där tycker jag själv i min egen roll blev väldigt tydligt också under pandemin eh, när man inte träffade folk. Eh, och hur viktigt det var faktiskt då att bry sig om hela människan och se till deras småänden och, och sådana saker. Så att hade man inte... Fattat det tidigare så har det ju verkligen blivit jättetydligt
0: nu. Ja, tack. Och sen vet jag att ni också såg en annan stor förändring i en av era undersökningar Anna. Och det var det här att i tidigare generationer då har man varit inställd på att man pluggar. Men sen när man börjar jobba då får man göra det här som kallas hundår. Ja. Då, men man får jobba ganska hårt Exakt. under de första åren för att komma upp sig och, och, och få en position. Och sen... Så blir det kanske lite mer att jobba som vanligt. Ja. Men att här så såg man då att man. När man kommer ut i arbetslivet så har man redan gjort hundåren. Genom att plugga och komma dit. Att man förväntar sig att när man börjar jobba. Så ska det vara lite mer än som vanligt. Eller... Ja, men
3: det där var faktiskt väldigt intressant. Så det är kul att höra er, er take på det. Men just det där att tidigare så har vi ju sett. Att man är beredd att köra hårt. När man har sitt första jobb och man ja Det kanske inte är så himla kul, det kanske inte är så himla intressant, det kanske inte ger mig så mycket men det är värt att lägga den där tiden på att göra de här hundåren då. Eh, men att man då, precis som du säger, nu tycker man att nu är det framförallt gymnasiet, högskola, universitet det är där man har gjort sina hundår. Så nu när man kommer ut och jobbar ja, men då ska det vara jag ska inte säga att det ska vara chill, men eh, lite så. Eh, och att det också ska finnas en förståelse eh, från, eh, från, arbets från arbetsgivaren eh, att det ska vara så. Så den är jag lite nyfiken på att höra vad ni tänker om.
0: Ja. Ska vi börja med Abdelkarim den här gången. Och vad känner du inför det när just det här med om man, om man har pluggat i en massa år och gått på universitet och sen när man kommer ut och jobbar, är man beredd att, att få jobba hårt några år till eller vill man liksom hitta drömjobbet direkt?
2: Nej, under, under studietiderna jag tycker att om man har pluggat det man vill jobba för i framtiden. Då jag tycker eh, det blir automatiskt när man kommer till arbetsmiljö. Det där är det någonting jag har eh, lagt mycket tid på. När det kommer in där, även om det har hård jobb, det känns, känns inte. För det är där man vill gå. det har drömmen liksom. Så jag tycker det är egentligen... Eh, det, det, det funkar jättebra liksom. Även oavsett hur svårt det är. Vad är det man brann för under tiden? Så det kommer gå går
0: Och vad säger du Mohammed om, om det med om du och dina kompisar är, ja. är man är man mer färdig när man kommer när man har pluggat färdigt så man vill få drömjobbet direkt eller?
1: Ja, det, det blir lite så skulle jag säga. Alltså jag känner av, alltså jämfört med till mina föräldrar och andra äldre människor man träffar, alltså unga nu ställer mycket krav. De liksom... De vet vad de vill ha, skulle jag säga, som ung. Då. Så när de har studerat klart, det är ju självklart att de ska få samma möjligheter. Självklart så är erfarenhet också jätteviktigt och allt sånt där. Men det är viktigt att kunna sätta krav på det man vill göra, det man vill jobba med. Om jag är färdigstuderad läkare så ska jag kunna jobba som läkare. Jag ska inte liksom... Behöver ha de här hundjobben eller kriga med upp om man säger så. så så det är lite så jag skulle säga jag
3: flika in med en liten fråga? Jag är väldigt nyfiken här då. Eh, för då tänker jag så här att som, som företag och eh, organisationer arbetsgivare så har man ju såklart sina så här, affärsmål och så som man behöver eh, uppnå. Eh, så vad skulle ni ge för råd till oss arbetsgivare, eh, företag för att kunna hitta den där balansen? Eh, å ena sidan såklart ska det Eh, vad ska man säga eh, effektivt om man ska nå, nå målen och samtidigt så vill man ju att människor ska må bra och vilja, vilja stanna ni tips?
1: Ah, eh, Alltså det, det är en bra fråga jättebra fråga <laughs> eh, men det, det jag skulle säga det är liksom eh, alltså när, när unga kommer att söker jobb till exempel, eh, självklart så vill man liksom få sin blick på personen eh, innan, innan man kan ge dem toppjobben, eller vad man säger. Eh, men det, det, finns det finns jättemycket duktiga människor där ute. Eh, det finns folk som kan jobba lika lika bra som de som har jobbat på det här stället flera år. Eh, det, det tar ju som sagt lite tid, men de, de kommer liksom snappa upp, skulle jag säga. Eh, så, enk så det jag skulle säga liksom tar ta inte Det är som det jag skulle säga. Jag vet inte om det svarar på frågan, men ja. Ja,
3: men Jag tycker det är bra och det visar också den här undersökningen väldigt tydligt att eh, unga vill ju verkligen, man vill göra ett bra jobb, man vill lära sig, man vill utveckla och hela tiden bidra till. Mm.
2: Som ja. Jag tycker att när ungarna kommer in i, i en arbetsbransch, då jag som ögonföretagare, eh, när en arbetare kommer in i, i företaget, jag, jag vill att den anställda ska känna sig som det här, det gör en del av verksamheten och inte känner sig bara att den är här den ska göra sitt jobb och kanske någon gång ska kasta ut utan vi ska gå hela vägen tillsammans liksom. det gör en del av verksamheten växa den ska känna sig så mm.
0: ja, men det är väl det här som ni var, som ni såg väldigt tydligt att man vill ha den här mm. balansen och gränsdragningen mm. då tänker jag att vi ska gå över till nästa tema där. Och då är det ett nytt tema som handlar om vart jobbet ska göras. Och tidigare då när de flesta var bönder, då arbetade man ju hemma. Och sen så kom industrisamhället på 1900-talet. Och då var det ju stora maskiner och vi var tvungna att flytta oss stå till fabriker och kontor. Men idag så väger ju en jobbdator knappt ett kilo. Och många då som har, åtminstone de som är det man kallar för skrivbordsarbetare, kan ju jobba från nästan vart som helst. Men nu ska vi komma in på om det är så att man vill det bara för att det är möjligt att göra. Och då tänkte jag först där också vända mig till dig Anna. Och i er undersökning om Generation Z så frågade ni också om vart de ville jobba mm. någonstans. Mm. Eh,
3: och eh, det vi såg där var att eh, de allra flesta tyckte att det var viktigt att ha ett kontor eh, att gå till. Eh, av flera anledningar. En anledning var att man såg att kontoret kunde hjälpa till att skapa någon sorts ramar. Att det blir en skillnad mellan att vara ledig och att jobba. Att det finns en man går till ett jobb och man går hem från ett jobb. Eh, så det var den ena delen. Och sen så var det också att man såg ja, med hela det här sociala att man vill gå dit för att träffa, träffa människor. Och sen så skulle jag säga att det varierade väldigt mycket. Det var väldigt tydligt att man var överens om att man ville ha ett kontor att gå till. Men vad man ville ha kontoret till varierade ganska mycket. En del ville ha det för att ha möten och vara sociala. En del ville ha ett kontor att gå till för att kunna fokusera. Så det var väldigt olika där egentligen.
0: Just det, för nu efter pandemin så pratar man ju mycket om att kontoren kommer att få en ny roll och att det är mera. Där kommer det vara platser för sociala aktiviteter och möten. Och sen det här det fokuserade arbetet, det ska man göra då hemma eller på någon annan plats. Mm. Men där såg ni då en tydlig skillnad i bland de unga. Ja. De vill kunna göra det också på kontoret. Ja, precis så. på ja. det här också med att om man ska göra någonting som är, att man ska läsa ett långt dokument eller skriva ett långt dokument. Någonting som behöver, där man behöver koncentrera sig mycket. Vart, vart skulle ni helst göra det jobbet? Är det på kontoret eller hemma? Jag börjar med dig Mohamed. Ja, ähm,
1: alltså det, det beror på lite vad det är. Äh, ibland så är det jättebra att liksom bolla idéer med folk och allt sånt där. Men, men, men just när det kommer till att man ska bara göra ett jobb, då, då är det liksom skönt att bara göra det hemma. Man kan även göra det på, på kontor och sånt också. Men ibland vill man äh, göra det hemma också. Så, så, så det är lite hur man känner ja, skulle jag säga.
0: Men men är det lättare att koncentrera sig hemma eller på kontoret?
1: Ja. Äh, jag skulle säga kontoret, uh, för, för när man är hemma blir det enkelt att liksom hålla på vad som uh, Så jag skulle säga kontoret, uh, personligen då. Mm? Och vad säger du Abdakarim? Uh, när,
2: när det gäller dokument och sånt jag tycker att uh, då jag sitter i kontoret liksom, där uh, jag, jag gör det som är jätteviktigt. Liksom. Men uh, annars är det som sagt, liksom, jag är hemma och nu jag ska jag jobba och kanske mitt jobb handlar om att röra sig mycket liksom. Men en viktig så här är en stor viktig, grej. Jag har en kontrakt, dokument och så sitter jag där. Och
0: allt ligger där liksom på platt. Mm. Vad säger du Anna? Några reflektioner ja, kring jag det? Jag
3: undrar det just om jag skulle få svara också. Hey, eh, jag är klart. är ungdom. Eh, nej men jag tänkte nog på det att jag, mitt beteende har nog förändrats eh, efter pandemin. Före pandemin hade du frågat mig då så hade jag nog sagt att absolut 100% hemma. Om jag vill koncentrera mig och fokusera på någonting. Men nu efter pandemin 100 kontoret för att det väl delvis om att man läser på var hemma det som, som du var inne på där med att det är mycket distraktioner och sådär. Och att på kontoret finns allting. Jag har alla mina grejer, alla papper och vad det nu är för någonting. Så kontoret.
0: Just det. Tack. Och hade du någon reflektion kring svaren från killarna här?
3: Mm. Eh, nej, men eh, jag tycker att det speglar väldigt väl det vi såg eh, också. Att det finns, inte, liksom, det finns inte one size fits all, utan det handlar väldigt mycket om eh, liksom, olika, olika preferenser eh, och vilken typ av arbete det är som ska
0: göras. Just det. Men en arbetsgivare då, där man... Cheferna kanske ändå är 40 plus mm. och har sina preferenser att mm. man vill gärna jobba hemifrån så. Mm. Är det lätt att glömma bort då att den yngre generationen kanske vill ha det på ett annat sätt?
3: Ja, men jag tror det. Och där... Där handlar det ju om att hitta den där balansen och det var lite grann det jag var inne på eh, tidigare att hitta å ena sidan vad är det som behövs för att verksamheten ska fungera och å andra sidan vad är det som, som medarbetarna eh, och både, både med befintliga och eh, kommande talanger vill ha och behöver för att kunna göra ett bra jobb och jag är ganska säker på att det går att hitta en bra, en bra kompromiss och en bra lösning däremellan.
0: Bra, tack. Då är det dags att byta till ett nytt tema igen här. Och då så tänkte jag att vi ska gå in på ett tema som handlar om att om man vill jobba och vara anställd eller driva eget företag. Och där tänkte jag igen börja med att hänvisa till er en undersökning Anna och där såg ni att den här generation Z då, de drömmer om det enkla och trygga. Att man vill bilda familj och leva ett bekvämt och friskt liv. Och att det var ganska få som drömde om det här. Att göra någonting väldigt spektakulärt eller... Mm.
3: Ja, men Precis och där var ju också en skillnad från tidigare undersökningar. Där undrar jag också hur mycket pandemin har spelat in att man mer söker den här tryggheten och kanske inte så. Men tidigare har vi ju sett det här att, att vara entreprenör och starta eget har ju verkligen varit någonting som många har drömt om. Det är det ju fortfarande men inte i lika stor utsträckning.
0: Just det, men, men ibland så får man ju också en bild av att de som är lite äldre tänkt, tror att de, alla ungdomar vill bli influencers och mm. kändisar och artister eller jobba på att synas i tv-rutan eller så. Ja. Men i den här undersökningen så är det väldigt få som... Ja,
3: exakt. Det förvånade oss lite också. Men det, det som man pekar på då, det är just det här att man vill ha tryggheten i form av en inkomst och man vill ha någon form av balans
0: i livet. Just det. Vad känner du kring det, Mohamed?
1: Ja, eh, jag skulle säga eh, lite samma. Liksom. Eh, man vill ju ha något bekvämt och allt sånt där. Eh, men jag skulle säga alltså, från mina egna erfarenheter. Eh, jag är liksom född och utväxen i, i en förort. Och där eh, är det jättevanligt liksom att man har liksom, the big dream. Man vill, man vill eh, komma så högt som möjligt. Liksom. Eh, och där personligen då, då är det många som vill hålla på med entreprenörskap, folk vill bli så stora som möjligt och det, det, det är en jättevanlig grej för det här, vanliga, det här vanliga kan se ut som, eller jag kommer när jag var liten, det är liksom svenskt livet, det var liksom något stort. Och så, så man får se det lite på lite olika perspektiv. Så från mina erfarenheter så, så är det jättevanligt att man vill hålla på med ska Man vill starta något eget från liksom grunden och liksom växa och bli så stort som möjligt. Eh, skulle jag säga.
0: Och vad är din big
1: dream då? Min big dream, just nu, eh, just nu så vill jag bara liksom eh, Jag vill bara ha liksom något bekvämt, personligen. Ja. Eh, men jag, jag, jag har inte någon jättestor big dream. Uh, skulle jag, säga. Jag, jag vill jobba liksom med det jag tycker det är kul, skulle jag säga. Tack.
0: Och du, Abdel Karim, har du någon big dream? Uh, jag vill uh,
2: framförallt uh, skapa något i samhället som ska fungera som liksom en band. Och, uh, och uh, satsa mycket på hälso, uh, och så.
0: Och, och det du... Och du har ju nu, berättade du innan, att du har startat två företag. Kan du tänka dig att gå tillbaka eller gå till ett, ett liv som anställd? Eller är det företagslivet? du Gillar du att hålla på med företaget?
2: Ja, jag gillar att hålla på med företaget för att jag har ambitioner på det. Och det varierar liksom. Kanske om man inte satsar mycket tid på att starta sitt eget och så, då kanske vill man vill jobba som anställd. Som alla andra gör. Men har man, har man sina idéer och, och, och vågar tro på sig och vill liksom fortsätta med det, då, då är det livet som liksom bara kör på och går hela vägen in.
0: Just det. Får
2: jag, jag kompetera
3: med en fråga? Ja, visst. <laughs> tror du att det, att det har att göra med att det kommer vara så alltid för dig? Eller tror du att det har att göra med att du är i den fasen i livet just nu? Tror du att det kommer vara annorlunda om du kanske har familj och, eh, och så framåt?
2: Ja jag tror eh, just nu, jag orkar, jag har lite, uh, så jag kör på det. Kanske börjar bli äldre, kanske lämna över till uh, Araf liksom.
0: Eh, och då nej men vi är inne på det här med att, att vara anställda driva företag. Jag tänkte att jag skulle kolla med dig också Mohamed, Om Har du hunnit prova på att driva företag eller är det någonting som du drömmer om?
1: Ja, eh, alltså jag, jag kommer från en familj som eh, min pappa är egenföretagare eh, så, så jag har verkligen sett det eh, och, och det, är något, det, det har alltid varit någonting som har fascinerat mig. Jag, jag vill personligen bli egenföretagare eh, liksom det det jag vill göra, men jag är även bekväm med att vara anställd, liksom någonting som jag vill göra. Så det här egenföretagandet känner jag att det är någonting jag kan göra på sidan. Jag vet att det är mycket jobbat där, men jag är liksom någonstans i mitten skulle jag säga. Jag vill hålla på med någonting eget i framtiden, men just nu vill jag jobba som anställd. Just det,
0: tack. Då tänkte jag att vi ska komma in på det här med också att man ser också en utveckling i samhället att det är fler och fler som blir det man kallar på engelska för self-employed eller att man blir sin egen chef. Även om man kanske är inne och jobbar för ett företag så är man inhyrd och man driver sitt eget företag för att vara med eller för att göra jobbet där. Då. Enligt de senaste siffrorna så är det idag ungefär 10% av alla svenskar som jobbar som är sin egen arbetsgivare. Och i många andra EU-länder så ligger den här siffran nära 20 procent. Man ser väl också att det går, att det finns en tydlig rörelse mot det hållet. Då. Och eh, det kommer också då gälla för många unga. Men jag tänkte att vi ska komma in på det här med att man då ser det här i undersökningen. Att är man ung så är det här sociala mycket viktigare. Och många gånger, åtminstone när man startar sitt första företag, då har man kanske inte råd att anställa någon utan då är det bara jag. Och då tänkte jag att vi ska prata lite om det här nu med vart man vill jobba och tillsammans med vem om man driver företag. Och då tänkte jag börja med dig, Abdelkarim. Är det, hur, vad känner du inför det? Vill du sitta och jobba tillsammans med andra även om du har ditt företag? Eller trivs du med att jobba ensam?
2: Jag eh, gillar att jobba med andra som känner sig att ah, det här är inte bara min grej liksom. Att de ska känna sig också att ja, det här är någonting gemensamt. Vi ska eh, a, köra vidare i det här eh, verksamheten.
1: Ja, vi känna så. Just det,
0: så att jobba med flera andra. Med du flera andra. Ja, Precis. Och du, Mohammed?
1: Ja, eh, på, på en arbetsplats, självklart, vill jag liksom jobba med, med andra som liksom för ett, för ett företag eller vad nu är. Men ifall jag skulle göra någonting själv. Eh, så skulle jag vilja vara self-employed. Jag, jag vill liksom jobba med alltså det kreativa. Och med det kreativa vill jag liksom jobba själv. Uh, för jag har mina egna idéer. Och jag vill liksom hålla på med det skulle jag säga. Just det.
0: Men om man tänker själva miljön. Även om du jobbar med ditt eget och själv så. Men mm. trivs du med att sitta också fysiskt själv. Eller skulle du vilja sitta på en plats där det fanns andra. Mm. Som också kanske hade sina företag.
1: I, uh, då i det fallet skulle jag säga själv. Uh, det det hade jag liksom att som jag skulle säga just det, mm. Mm.
0: men hur ser ni på det här Anna med att på AMF-fastigheter, hur ni tänker kring det här med att, att det är allt fler som blir sina egna arbetsgivare och hur vilken typ av kontor och arbetsplatser är det, den typen av,
3: men man ser ju generellt att ä, olika typer av coworking ställen växer blir fler och fler och, ja,
0: och du öppnar Karim, är det, Karin, är det vill du gå till ett ställe för att sitta och jobba tillsammans med andra eller att göra saker tillsammans med andra?
2: Nej, jag vill sitta och jobba tillsammans med andra, precis som Muhammad Jag har ja. fullständigt med. Och ja, då man har fulltid, liksom, behöver inte tänka att ja, man måste boka om det är någon möte. Eller kanske kommer någon ny, ny tillveckling, då måste inte ta lång tid att ta det på plats. Ja, att jobba med andra, det är viktigt för mig.
0: Har du reflektioner? Ja, men
3: jag är lite nyfiken på hur ni ser på det här med lärande och utveckling och bolla idéer med andra personer som kanske inte är direkt knutna till er verksamhet men som kanske håller på med någonting annat och som ni eh, ja, men kanske träffar på ett sånt här ställe. Är det intressant?
1: Mm. Eh. Ja, absolut. Ja, jag skulle säga att det, det är jätteviktigt att alltså, man tar lärdom av alla, man lär sig så mycket eh, av sina kollegor. Man inspireras utan att ens, liksom, tänka på det. Eh, så, så jag skulle säga att det, det är jätteviktigt eh, för mig personligen. Det, man måste kunna ta liksom, feedback, man måste kunna eh, lära sig av andra och man måste kunna lära ut. Det är liksom en av de viktigaste ståndpunkterna i ett, eh, i ett bra arbetsmiljö skulle jag säga.
0: Jag tänkte avsluta det med att vända mig till dig då Anna. Hur ser ni på fastigheter på det här? För ni har ju traditionellt sett kanske mera hyrt ut kontorsytor och nu med alla de nya mikroföretagen och så vidare. Kommer ni själva att bli någon som driver medlemsklubbar och är kanske en aktivitetsarrangör eller kommer ni, ser ni att, att ni kommer fortsätta hyra ut kontorsytorna och någon, annan, någon entreprenör ska komma in och skapa de här sakerna?
3: Så vi ser ju absolut en förändring och en förflyttning som, som händer i samhället. Eh, och där det ju handlar mycket om för företag, det vill säga våra hyresgäster, att deras medarbetare vilja vara på kontoret. Eh, och det är klart att vi kan hjälpa till, eh, om vi kan bidra på något sätt till att förstärka kontorsupplevelsen. Jag tänker utanför inte bara de fyra väggarna och själva hur kontoret är utformat utan faktiskt kanske genom eh, området runt omkring, kvarteret runt omkring med bra restauranger och kaféer och kultur och vad det nu kan vara för någonting. Eh, och sen också med eh, Olika typer av lärande. Vi håller på att testa just nu faktiskt. En, gör en liten test kopplat till aktiviteter. Så här lärande aktiviteter. Där vi knyter ihop aktörer som kan saker. Med människor som vill lära sig. Och det kan ju vara precis vad som helst. Det kan vara, det behöver inte vara sånt som är kopplat till just liksom arbetet. Vi har haft till exempel sömnhälsa. Hur Vad ska man tänka på om man kan man prestera bättre genom att sova eh, på ett bra sätt? Eh, vi har haft eh, så här, hur, man, eh, hur man klär sig rätt för sin, eh, sin siluett så väldigt mycket högt och lågt. Men just det där för att se hur vi kan förstärka upplevelsen av att gå till en fysisk plats till det fysiska kontoret. Så att, eh, vi är absolut på den frågan och utforskar nyfiket.
0: Spännande. Det tål att diskuteras vidare men nu är det dags att runda av det här samtalet. Och ett mål som vi har med Studio Almedalen det är att vi, vi pratar om att vi vill ta Almedalsveckan från snack till verkstad. Och för att göra det då så på torsdag mellan 10 och 12 så kommer vi bjuda in hela Almedalen men också Sverige och resten av världen till att komma med idéer på hur man kan lösa olika utmaningar. Så Därför så tänkte jag att vi ska försöka komma enas om... Någon utmaning här på slutet och då. Tänker jag att en, en utmaning vi har varit inne på det här med jobb eller företagen nu att. Det kanske behövs fler unga som. Som startar företag så att. Är det någon eller har ni idé på någon annan utmaning som. Någonting man behöver lösa för att fler unga. Man pratar mycket om att unga ska komma i arbete men att. Inte bara det utan att man också ska att de ska känna att det är ett meningsfullt arbete och... Kommer ja. ni på någon, någonting som är svårt som någon skulle behöva komma på en lösning på?
2: Ja i, idag är det så att eh, Ungföretagsverksamheten börjar redan i gymnasiet och det är också i en viss program Jag tycker att ungarna kanske behöver eh, Förberedas redan i grundskolan Och eh, Ge dem, äh, lära upp dem alltså, och äh, våga ta fram deras idéer väldigt tidigt. Äh, när de väl kommit in där, då det då blir det lättare för dem att äh, kunna starta något. Just det.
0: Så att den här tanken på att bli företagare. För tidigare var det kanske att normen har varit att man, jobb, man vill ha ett jobb och vara anställd. Och att företagare är det andra. Men man kanske behöver ha mer av en norm då att, att fler ska vilja... Vara sin egen företagare. Ja. Har du någon ja. tanke om någon utmaning? Ja, eh,
1: alltså det jag, personligt, jag, jag tycker att det, att det är jätteviktigt att unga får veta sina alltså arbetsrättigheter. Man säger så. Just eh, vad, som, vad som får och vad som inte får hända på arbetsplatser. Just det. Eh, och det är en sån grej som det är jättevanligt att unga ser över. På och några år efter. De här, det hängde okej. Aj. De här sakerna som jag har fått göra på det här jobbet. eller vad mm. det är. Um, Så någonstans tidigt också. I samband med uh, att man får lära sig lite om egenföretagare. Att uh, man får lära sig liksom hur arbetsplatsen ska vara. Hur, uh, hur man får bete sig. Och, och liksom lite sånt. Skulle jag säga. Mm. Så att då
0: kan man säga att utmaningen är att hur kan vi få in det här. Tidig, i tidigare ålder och kanske i skolan då mm. mer utbildning kring vad det innebär att både att, vara, att ha ett jobb och vara anställd och att vara företagare.
1: Ja precis för, för på grundskolan till exempel så, så pravade vi äh, men, men det var bara liksom att slänga in på arbetsplatsen inte det. Så, ja.
0: så. Perfekt. Då avslutar vi med det och då vill jag tacka, tacka Abdel Karim och Anna för ett intressant samtal här idag. Och tack också alla som har lyssnat live eller du som lyssnar på det här avsnittet nu som podcast.